0: Ralentir. Une série documentaire transmédia. Perdre son temps. Gagner en efficacité. Être plus productif. On a souvent l'impression de courir après le temps. Dans cette série de podcasts de 4 épisodes, on vous propose de ralentir. Après avoir exploré l'évolution des rythmes du travail, ou encore les temps de la ville et de la campagne, on vous plonge dans ce quatrième et dernier épisode, dans le temps du voyage. Alors que le tourisme est souvent pointé du doigt pour ses dégâts environnementaux, de plus en plus de vacanciers se tournent vers des voyages qui mêlent les mobilités douces, les rencontres, la proximité, afin de s'imprégner pleinement des lieux. C'est ce que l'on regroupe sous le terme de slow tourisme, le tourisme lent. Les sociologues Philippe Ecoche et Jean Viard nous livrent dans cet épisode leur vision sur ces nouvelles pratiques sur leurs particularités mais aussi leur accessibilité. Tandis qu'Isabelle Del Real et Benoît Bernard nous raconteront leur périple à vélo entre la Bretagne et Téhéran pour Isabelle et à pied ou en paddle dans la campagne du sud de la France pour Benoît. Bienvenue dans le quatrième épisode de la série Ralentir consacrée au temps du voyage. Bonne écoute
1: Là on sort de chez moi dans la rue. <rire> on est à pleurs, on est dans la rue en plein bourg en face du bureau de tabac. Et moi je suis partie bah, de juste devant la maison là. Et j'ai fait les 10 mètres qui me séparent de la porte. Et je suis allée, j'ai descendu la côte euh, vers le collège et là j'ai suivi euh, la Rance, puis la Vilaine jusqu'à Rennes et l'Isac. Elle vient m'emmener au fleuve et les fleuves aux montagnes. Donc voilà.
0: Et ouais. donc, t'es parti par là, c'est ouais, ça Ouais,
1: je suis parti par là. Mais je ne saurais pas te dire si c'est le nord, si c'est l'est et de quelle direction c'est parce que je n'ai pas une boussole dans la tête. Et tu te rappelles de la date Ouais, c'était le 18 février 2021. Alors, juste après mes études, en début 2021, je suis partie de Plouer assurance dans les Côtes-d'Armor pour aller jusqu'en Iran. Et à ce moment-là, il y avait le Covid, donc beaucoup de frontières étaient fermées. Donc, j'ai mis super longtemps à atteindre l'Iran. J'ai mis presque un an et je suis passée par toutes les chaînes de montagnes possibles. Alors, c'était à peu près 15 000 km.
0: Isabelle a le voyage dans le sang. Son papa, espagnol, et sa maman franco-américaine sont eux-mêmes des vadrouilleurs, selon la Bretonne. Très jeune, elle parcourt diverses contrées et commence à se passionner pour la randonnée pédestre. À 23 ans, diplômée d'un master en droit de d'économie, elle décide d'engager ce périple vers l'Asie centrale, mais qu'elle ne fera finalement pas à
1: pied. J'avais vraiment envie de me sentir libre. Pour moi, ça passe beaucoup par être toute seule dans les montagnes ou toute seule dans le désert. J'ai un peu le fantasme de marcher tout droit vers l'horizon et je l'ai fait, du coup euh, j'ai commencé à partir à pied et puis je me suis rendu compte que si je voulais aller aussi loin que ce que je voulais donc euh, c'était l'Asie centrale et la route de la soie euh, ben, il allait falloir que j'avance plus vite du coup je suis construit un vélo avec des potes et je suis partie à vélo Partir à vélo, c'était pas du tout une évidence. Enfin, je toujours trouvé que le vélo c'était super pratique, mais je me disais c'est tellement lourd, ça a l'air pas très sexy quand on est en train de pousser son vélo dans les montées. Je me disais ah, tellement noble le bateau à voile, tellement beau la marche à pied. Puis en fait, je me suis rendu compte que que c'était vraiment l'équilibre parfait de voyager à vélo. J'aime bien les voyages euh, quels qu'ils soient. Euh, je trouve ça génial qu'on puisse se déplacer et, et aller dans d'autres endroits. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est arriver quelque part. Et je pense que c'est plus facile d'arriver quand on choisit un mode de déplacement lent, que ce soit la marche ou, euh, ou le vélo ou la voile. Parce que c'est des temps, euh, soit c'est le vent qui te pousse quand t'es à la voile, soit c'est tes jambes quand t'es à vélo ou à pied. Je pense que t'arrives dans un meilleur état d'esprit, euh, Ouais, t'as eu le temps d'arriver. ça, je trouve que c'est super important. Donc c'est pour ça l'itinérance. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'adore camper. J'adore le bivouac et euh, j'adore les émotions que ça me procure euh, d'être toute seule dans la forêt ou euh, seule en montagne. C'est le Covid qui a décidé de l'ouverture des frontières et qui a tracé un peu mon itinéraire. Donc ça, c'était aussi une belle leçon d'humilité parce que quand on habite en Europe de l'Ouest, on se dit on peut aller où on veut quand on veut, on a des visas pour tout. Et là, en fait, on ben, on peut même pas sortir de France, à peine aller en Espagne, espérer aller en Italie. Et ça redonnait un peu une valeur au, au moindre déplacement. En fait, ça c'était chouette. Que la seule chose qui avait une valeur, c'était de passer une journée dans la montagne. Et c'était ça l'échelle d'une bonne journée. C'était pas d'avancer vers l'est. C'était pas. C'était vraiment bien qui est ce cadre-là. Enfin, je l'ai pas choisi. C'était comme ça, mais c'était chouette.
2: Pour moi, la définition du slow travel ou du slow tourisme, c'est on change le, notre attention du temps et on la met sous l'espace. Ce n'est pas la vitesse qui je vais arriver à la destination, mais par où je vais passer pour arriver à cette destination.
0: Philippe Ecoche est professeur à l'université Paris-Est-Créteil, où il enseigne notamment la sociologie de l'imaginaire. Dans un article publié en 2018 dans Société, le chercheur associe le slow travel, le voyage lent, un enracinement dynamique, une expression qu'il a reprise du sociologue Michel Maffezoli.
2: J'ai créé mes racines, mais on peut, on peut dire d'une certaine façon, ce sont des racines horizontales et pas verticales. Donc, euh, j'établis des liens avec l'endroit le, où je suis euh, en tant que, que voyageur en lenteur. Par exemple, je vais voir mon habitude de, de prendre mon café tous les jours au même endroit ou d'acheter mes fruits et légumes euh, dans un tel marché avec, avec la même personne. Donc, j'établis un certain lien. Peut-être dire enracinement, c'est beaucoup, mais on, on pourrait parler d'un racinement donc, dynamique qui s'établit et qui après va changer. Je vais le, le porter à, à d'autres relations. Donc, ce sont des racines qui s'est créées par les relations. les autourismes, je pense il y a une forte dose d'ouverture euh, à, à l'autre.
1: Il y a toute une partie de voyage où j'étais seul et en fait, je me faisais accueillir par des adultes. Et donc, quand je dis adulte, c'est entre 50 et 70 ans. Donc, des gens qui ont déjà eu des enfants, généralement leurs enfants ils sont un peu plus vieux que moi, voire ils ont des petits-enfants, ils ont déjà des histoires de vie à raconter, ils ont fait des choix de vie qui sont un peu irrévocables, une sensation que t'as moins à 23 ans. Et eux, euh, souvent, donc c'était des gens qui venaient de passer un an de confinement, bah, ils avaient envie de me raconter leur vie. Et du coup, je me faisais inviter à dîner, mais parfois sur le bord de la route. Viens, bah viens, tu sais pas où tu vas dormir, bah, dors chez nous, euh, on a un canapé ou on a une chambre. C'était souvent des gens très posés et donc euh, ils avaient plein de choses à me dire. Et ils étaient très curieux, et on avait souvent des soirées hyper fortes. Il y en a où je suis restée avec eux un jour ou deux, et ça a été marquant, enfin ce sera marquant toute ma vie. Enfin, les histoires qu'ils m'ont racontées, c'est un peu comme des colonnes vertébrales, tu les gardes avec toi, c'est hyper fort. Quand j'étais en Albanie, je me rappelle qu'il y a une dame qui m'a invitée, je comprenais rien de ce qu'elle voulait me dire, elle me montrait une pastèque et tout, on on pouvait pas se comprendre, il n'y avait... Oh, avait pas moyen. Vraiment, j'ai tout testé, Google Traduction et tout, je pense que euh, je suis pas sûre qu'elle savait lire parce qu'elle regardait Google Traduction comme si c'était. Euh... Ou alors c'était vraiment Google Traduction qui marchait pas, mais elle me disait non, non, <rire> n'essaye même pas, tu vois. Elle avait peut-être, je sais pas, 70, 75 ans et euh, elle a cuisiné toute la soirée pour moi avec son fils, il y avait son mari, il y avait tout le monde, elle a fait un méga repas et en fait, de l'extérieur, sa maison était décrépie. Vraiment, on aurait dit un taudis. Du coup, j'étais oh là là, où est-ce que je vais Qu'est-ce que c'est que ça En plus, c'était mes premiers jours en Albanie. Seule référence que j'avais sur l'Albanie, c'est le film Taken et la mafia. Donc vraiment, j'étais là oh là là, mais dans quoi je m'embarque et tout hyper naïve. La meuf était trop sympa et l'intérieur de la maison, c'était genre un palace. Il y avait du carrelage partout, même au plafond. La salle de bain, elle était immense, elle était plus grande que la cuisine. Donc je prenais ma douche, J'avais mis un peignoir, des petites tongs en plastique d'oral exploratrice. Comment j'aurais pu ne pas être la chouchoute C'était vraiment genre. Ils m'ont mis le match le soir avec Kylian Mbappé à la télévision, et c'était ah, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Bah oui, bah oui, je sais, je ne suis pas le foot, mais je suis très contente qu'on partage ce moment. Et c'était trop chouette, j'ai cuisiné avec eux. Et c'était vraiment un bon moment parce qu'on se comprenait pas, mais on se marrait bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, et ils me regardaient avec ma tante, et ils étaient là en mode Mais qu qu'est-ce, tu fous, quoi? Et moi, je rigolais, j'étais là en mode Bah, hein, je ne saurais pas trop expliquer non plus. Et c'était en Allez, viens, tu dors à l'intérieur, c'est pas grave, demain tu pourras reprendre tes expériences bizarres dans la forêt, mais. Là, ça va, quoi. Et ça, c'était vraiment chouette. J'ai l'impression qu'ils comprenaient très bien que j'étais en train de me taper un délire, quoi. Et euh, c'était trop bien. Quand on est de passage, les gens, ils nous traitent différemment pour avoir été touristes dans plein d'endroits. Déjà, tu as vas pas aux mêmes endroits que les touristes parce que tous les villages qui peuvent paraître parfois même un peu craignos dans le centre de la Turquie, bah tu les traverses pas si tu es un touriste. Tu restes sur les grands axes, et puis tu vas d'endroit en endroit, mais tu n'as pas en fait les 400 km de vide entre, euh, entre deux endroits stylés. Et donc, dans ces moments-là, ben, les gens sont hyper sympas. Ils sont moins habitués à voir des gens. Donc, euh, hyper chouette les échanges que tu as avec eux. Et ils savent très bien que tu n'es pas juste là pour aller voir euh, le truc stylé de la région. Et donc, ils n'ont pas les mêmes conversations, pas le même accueil, pas le même rapport avec toi. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a une compréhension mutuelle qui est plus forte parce que tu t'es plus au même rythme qu'au qu rythme des vacances en fait on peut tout à fait voyager à vélo ou à pied et pas prendre le temps de, de discuter avec les gens ou avoir l'impression qu'on vient pour obtenir quelque chose de la conversation c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Hein. Ce n'est pas qu'une question d'être attentif à ça, c'est que quand je discutais avec des gens, ben, d'abord je regardais si je n'étais pas en train de les interrompre au milieu de leur journée de travail ou en train de les interrompre dans quelque chose. Quoi. Moi, quand je suis dans la rue et que je fais ma vie, euh, quelqu'un qui est en voyage à vélo et qui vient me parler, euh, ben, il va me gaver en fait. Pour Philippe et Coche, on peut distinguer le slow traveler du serial traveler, deux types
0: de voyageurs qui n'ont pas le même rapport aux autres ni le même rapport au lieu.
2: Un touriste, il est dans une idée d'une quête de... Comme on pourrait parler d'un collectionneur de lieux, on parle souvent « j'ai fait tel pays, j'ai fait telle ville ». Donc, c'est plus cette idée de « ah oui, j'ai été à tel endroit, j'ai visité tel tel monument », mais comme si on était en train de, de cocher des cases, hein, dans une liste à visiter. Tandis que le voyageur, il est beaucoup plus mené par, disons, une intuition qui n'est pas nécessairement une intuition du nombre, mais du temps passé. Donc, au lieu de, de se dire « euh, en un mois, j'ai visité euh, quatre ou cinq pays et va être plutôt, j'ai passé un mois dans un tel endroit. Je suis resté sur place et j'ai créé une routine et cette routine, d'une certaine façon, elle a casse euh, mon histoire de vie. C'est pas qu'elle a casse mon histoire de vie, que je deviens une autre personne, mais elle a fait une rupture. Et cette rupture, elle est très importante dans l'imaginaire. L'expérience sensorielle qu'on peut avoir avec le slow travel, c'est justement cette pratique qui vient de la contemplation. C'est profondément lié à l'imaginaire qu'on fait de la destination, l'imaginaire qu'on fait de l'acte de voyager, de la découverte, du contact avec l'autrui. Je parle de de, une, un développement sensoriel du voyage, c'est justement ça. C'est les choses que je ressens et que j'essaie de donner du sens. Et ça peut être vraiment lié au sens propre du terme, par exemple à la nourriture, à différentes vues que je peux avoir, les, les, les endroits que je vais visiter, mais aussi cette intuition qu'on peut avoir quand on voyage. Quand on voyage trop vite, quand on fait un tourisme plus traditionnel, on n'a pas assez de temps de, de, de digérer ces impressions tandis qu'avec le slow travel, on peut s'arrêter, on peut repenser et on peut d'une certaine façon adhérer à un imaginaire.
1: On est à une époque où on peut très rapidement être déconnecté de son corps. Moi, j'étais amené à travailler plutôt sur des ordinateurs ou à écrire des copies ou des choses comme ça et pas euh, trop me rendre compte euh, des toutes petites choses. Quoi. Et en fait, euh, ce qui est chouette, c'est que ça devient un luxe après de se faire un café chaud le matin, puis juste regarder les oiseaux, a aussi le sentiment que je ne dérange pas parce que je fais des tout petits camps qui ne prennent pas de place, je ne fais pas de bruit, je suis discrète, et je peux observer ce qui se passe autour de moi, ben ça c'est un, un sentiment hyper apaisant.
2: Il y a aussi cette idée d'impact, d'impact qu'on veut, qu veut avoir dans cet espace. Tandis que le touriste traditionnel ne va pas se gêner d'occuper cet espace d'une façon ou d'une autre, l'autre valeur peut-être va avoir un peu cette sagesse qu'on trouve dans, les, dans le peuple originaire d'Amérique du Sud, de l'Amazonie, c'est cette idée de ne pas être noté, de ne pas être remarqué. On peut pas dire que quelqu'un qui fait du slow tourisme va, euh, d'une certaine façon, être moins touriste qu'un touriste en général. On peut pas non plus créer ces ces, ces fantasmes que quelqu'un qui voyage doucement va pouvoir comprendre une culture. Ça serait trop espéré. Mais la différence, c'est que en se donnant plus de temps, à travers cette expérience sensible, comme je disais tout à l'heure, on s'intéresse davantage. On veut comprendre, même si parfois c'est impossible à comprendre. Mais cette envie de, de connaître cette envie de s'imprégner de, de la vie des autres est beaucoup plus marquée quand on fait du slow travel, du slow tourisme que quand on fait une excursion euh, euh, normale. Et c'est justement cette différence, cette envie de le faire qui change.
0: Le voyage et le tourisme sont souvent associés au lointain et à l'exotisme. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international entre janvier et septembre 2022. Mais face aux dégâts environnementaux de cette industrie, qui a émis 8% des gaz à effet de serre en 2013, d'après une étude de Nature Climate Change, les particuliers repensent leur manière de voyager et privilégient notamment les voyages de proximité. La honte de prendre l'avion est même apparue en Suède avec le mouvement Flaxcam. Cette dimension de proximité est une part importante du slow-tourisme. Ce n'est plus la destination qui compte. Le voyage devient un moyen et une fin en soi. Le lointain devient alors malléable, élastique, flottant.
1: Loin, ça peut être, ça peut être dans la creuse pendant le Covid et pendant le couvre-feu. Comme tout le monde est chez soi, ben, on a l'impression d'être loin de tout. On a l'impression d'être loin de, des soirées avec les amis, des, des bières en terrasse. Et, euh, et des fois, on est tout seul dans le Caucase et on ne se sent pas loin du tout parce qu'on a nos habitudes, on a notre écho, on a notre tente, on se sent bien dedans. Euh, je pense que... <rire> je vais regretter de dire ça, mais loin, c'est un état d'esprit, en fait. <rire> mais, euh, mais un peu, quand même. Euh, quand je pense à partir loin, je pense à être toute seule dans les montagnes ou dans le désert.
2: L'uslo-tourisme, qu'on imagine, quand on parle de tourisme hein, c'est partir six mois en, en Inde ou passer trois mois... Euh, dans une montagne reculée, okay, euh, je ne pense pas que ça soit accessible à tout le monde. Mais comme on parlait avant, le tourisme peut être fait aussi à côté de chez, de chez soi. Hein. C'est la, la découverte, c'est le temps de l'observation, c'est le temps de la contemplation. Donc euh, il y a du, du nouveau, des choses qu'on ne connaît pas encore, qui ne sont pas très lointaines et qu'on pourrait d'une certaine façon faire cette espèce de rupture dans des espaces euh, des temps plus courts.
0: Benoît, 42 ans. Pratique depuis plusieurs années ce que l'on appelle aujourd'hui la micro-aventure. Des voyages de un ou trois jours, une semaine, en itinérance et en pleine nature, qui ont l'avantage d'être accessibles en termes de temps et d'argent selon cet informaticien.
3: Moi je repars de quand j'étais enfant, où on partait beaucoup dans la nature, déjà tout petit, où on pouvait faire 10 km à pied dans la forêt et redescendre avec un canyon en rivière. Et c'est juste que ça, ça ne s'appelait pas encore la micro-aventure. Ensuite, avec euh, des amis, on a repris ça il y a quelques années, quand ma fille a eu 5 ans. On a fait des randonnées, mais on ne suivait pas les périples rando. On partait à travers bois sans trop savoir où on allait. Et avec les amis, ça s'est diversifié. Un coup, un paddle, un coup, on remonte une rivière, un coup, on part en raquette à travers la montagne en hiver. On va construire un igloo et voir dormir dedans des choses comme ça le terme micro aventure pour nous il est arrivé avec le covid où on s'est rendu compte que ça devenait une sorte de mode et que tout le monde employait ce terme là pour nous on partait à l'aventure entre amis jusque là on n'est pas limité financièrement ni dans le temps on peut partir une journée deux journées trois journées on peut ne rien dépenser à partir du moment où on a ce dont on a besoin une tente un réchaud un sac de couchage pour la nuit et euh, des baskets si c'est à pied, un paddle si c'est en un paddle. Alors, une fois qu'on a tout ça, on dépense plus rien au week-end, donc on, on peut le pratiquer une fois, deux fois, trois fois par mois. Euh, et ensuite, on coupe complètement du travail pour moi, pour euh, même ma fille qui coupe de l'école et, et du reste. Euh, les amis, il suffit qu'on qu se mette à l'eau sur une rivière ou qu'on se retrouve à travers bois avec plus le bruit d'une voiture, pas un téléphone qui capte et puis on est, c'est comme si on était à l'autre bout du monde. On est le pays que les touristes viennent le plus voir, il y a une raison à ça. Il y a des touristes canadiens, autrichiens qui viennent skier dans les montagnes françaises, ou des anglais qui viennent passer du temps dans le Périgord. Pourquoi le monde entier aurait le droit de visiter notre pays et nous on n'en profiterait pas Je trouve ça dommage. on change d'endroit à chaque fois. On part au-dessus de Nice, dans une petite rivière, ou dans le Tarn, en Ardèche, ou plus à l'ouest, du côté de Montpellier, dans les Raux, ou en montagne, dans les Écrins, dans le Mercantour. Ça, c'est notre rayon d'action habituel, mais à chaque fois, c'est une vallée différente, une diversité végétale ou animale différente. D'un côté, il y a des castors, de l'autre, il y a des gros poissons, de l'autre, des oiseaux. En Camargue, on a des flamants roses. C'est un côté un peu magique pour moi, pour ma fille et les amis. Je pense que là-dessus, je peux parler pour eux, de se retrouver au milieu de rien, de se sentir un petit peu petit au milieu de tout ça, et, euh, et d'être là euh, et de profiter les uns des autres en fait. On n'a rien d'autre à faire que de profiter des paysages qui nous entourent et des uns et des autres, et je pense qu'on recherche ça avant tout. On n'a plus de téléphone, on n'a plus d'heures. on se lève avec le soleil, on se couche à peu près avec le soleil une fois le feu de camp terminé, et on n'a aucune obligation, rien à faire, et ça c'est... C'est ce qu'il a peut-être de plus des paysans
0: Benoît et ses amis observent via leur groupe sur Meetup et Facebook un certain engouement pour la micro-aventure. Et les chiffres en attestent. D'après le réseau Vélo et Territoire, le nombre de cyclistes sur les routes cyclables longue distance à travers le continent européen a bondi de 26% entre 2017 et 2021. Et selon la Fédération française de randonnée, le pays comptait 27 millions de randonneurs français en 2021, soit 56% de pratiquants, contre 37% en 2018. Pour autant, selon le sociologue Jean Viard, spécialiste des loisirs, la pratique du slow tourisme reste un phénomène d'innovation, qui nécessite un certain apprentissage pour se démocratiser.
4: C'est des phénomènes d'innovation, donc il faut toujours regarder les innovateurs. Parce qu'ils ouvrent un chemin, mais après ça se démocratise. Il y en a qui ont besoin d'être encadrés, il y en a qui veulent pas être encadrés, il y en a ils ont au début ils veulent être encadrés. Et quand ils ont bien appris, ils se débrouillent tout seuls. C'est ce qui se passe avec le tourisme de masse, c'est qu'effectivement après guerre, on partait pas tout seul, on savait pas comment il fallait faire, on n'avait pas de carte, on avait peur de se perdre, on savait pas quoi faire. Nous, aujourd'hui, on a des bagnoles avec un téléphone qui nous donne la direction tourne à droite, tourne à gauche, etc. Je peux aller partout dans le monde avec mon téléphone. Je suis jamais perdu. Une fois qu'on a appris à voyager, ce qui était le cas à partir des années 80 à peu près, du siècle précédent, la plupart des gens avaient appris à voyager. Et puis petit à petit, ils ont appris à prendre l'avion, ils ont appris à prendre le train. Euh, ben, quand vous avez appris à voyager, vous pouvez voyager tout seul. Mais l'apprentissage c'est souvent fait en groupe, dans le tourisme social, dans les colonies de vacances. Donc, si vous voulez, après, pendant la pandémie, on a euh, redéveloppé la proximité plus fort. On n'est pas le choix de toute façon. Alors là, effectivement, il y a une poussée du tourisme qui cherche du sens, comme toutes les activités humaines d'ailleurs. Hein. Euh, on est une carrière de sens, de rapport à la nature, euh, de participer au combat écologique, etc.
0: En 2018, plus de la moitié des touristes internationaux qui ont franchi une frontière l'ont fait en avion. Selon Jean Viard, Auteur de l'ouvrage « L'an zéro du tourisme », publié en 2022, le slow tourisme ne remplace pas le tourisme classique, souvent assimilé au tourisme de masse.
4: Le tourisme, c'est un champ en développement continu depuis 50 ans. Il y a toujours plus de touristes. Donc, sans arrêt, on invente de nouvelles pratiques. Mais en fait, ça ne remplace pas ce qu'il y avait avant. Au cours du temps, il y a de nouveaux clients, parce qu'on part de plus en plus nombreux. Vous voyez, pour vous donner juste un chiffre, mais il y avait 60 millions de touristes internationaux en 68, on est à 1,3 milliard 3 de touristes internationaux. Moi, je dis qu'on va arriver à 3 milliards peut-être dans les, dans les 20 ans.
0: Pour Jean Biard, il est important de ne pas stigmatiser ce que l'on appelle sommairement le tourisme de masse, dont les pratiques sont souvent mises en opposition au slow tourisme notamment.
4: Vous savez, le tourisme de masse, c'est un peu les bourgeois qui dénoncent les populaires. Hein. Il ne faut pas rêver non plus. Dans... Il y a toujours eu dans le tourisme une opposition entre le voyageur et le touriste. Au 19e, il y avait le voyageur. Le voyageur, c'était le type qui avait le temps, qui était l'aristocrate, qui était déjà à la Venise, qui allait faire un tour à Istanbul, etc. Le touriste, c'était le nouveau riche qui arrivait à toute vitesse avec son pognon. Bon. On a dans tous les codes sociaux, c'est-à-dire ceux qui découvraient. Bon. Donc, si vous voulez, moi, je suis toujours très prudent sur le tourisme de masse, parce que, qu'à un moment, c'est le tourisme du peuple. Il faut faire attention, parce que quand on dit on ne veut plus de tourisme de masse, ça veut dire on veut plus de tourisme populaire. Parce qu'en réalité, les gens aisés, ils vont trouver des solutions pour ne pas faire de tourisme de masse. Ils vont avoir une résidence secondaire, un bateau ils vont aller faire justement de la marche à pied. Ils vont se faire porter leur sac euh, ou aller en Inde avec un Sherpa qui porte le sac. On peut trouver des tas de façons de faire du slow tourisme avec toute une équipe de porteurs derrière. Hein. C'est beaucoup plus facile.
0: Si le slow tourisme est souvent pratiqué par les classes moyennes voire supérieures de la société, ce n'est pas selon le sociologue pour des raisons matérielles et financières essentiellement. Comme Isabelle et Benoît l'expliquent à travers le récit de leurs expériences, partir à vélo ou à pied quelques jours en campant n'est pas des plus coûteux. Pour Jean Viard, le slow-tourisme est peu accessible à certaines personnes en raison des différences imaginaires.
4: Le problème, c'est la mémoire des choses. Dans les milieux ouvriers, ils ont souvent eu des voitures dans les années 70. Donc, si vous voulez, le vélo, c'était le truc, les bourgeois et la voiture et eux, ils pédalaient. Quoi. Alors, vous voyez, l'imaginaire n'est pas le même que chez le bourgeois qui a toujours une voiture et qui, d'un coup, découvre que le vélo, c'est bien, etc. Vous dites aux gens pauvres, au populaire, ben partez en vélo, ça vous coûtera moins cher. Ils vont être furax parce que vous les renvoyez à leur statut de pauvre. Pour
0: développer le slow-tourisme auprès du plus grand nombre, le sociologue préconise de travailler sur le désir de ces pratiques.
4: On peut faire dans les films, avoir des personnages qui font du vélo, qui sont sympathiques. On peut érotiser la bicyclette, en faire un outil de rencontre. Il faut le charger un désir positif. Mais ça, c'est le travail des artistes, c'est le travail du cinéma. C'est-à-dire, si vous voulez, tous ces milieux-là, c'est eux qui construisent. C'est ce qu'on appelle l'artialisation. C'est-à-dire, il faut mettre en art le quotidien des gens.
0: En revenant de son voyage de Téhéran, Isabelle a justement décidé de raconter son périple dans un roman graphique, Plouéran. Un joli mot-valise entre plouer sur rance son point de départ, et Téhéran, sa destination.
1: Quand je suis arrivée à Téhéran, ça faisait plusieurs semaines que j'avais pris conscience du fait que je me sentais bien sur la route, que j'étais contente, que je rencontrais des gens, que ça me rendait heureuse et que je pouvais continuer comme ça pendant très longtemps. Mais je m'étais aussi rendue compte d'autres choses, c'est qu'il y avait d'autres choses que je voulais faire. Enfin, j'avais d'autres désirs qui naissaient en moi et qui nécessitaient que je passe un an dans une chambre à dessiner du coup. <rire> Et maintenant, euh, je sais exactement comment je veux voyager, donc euh, c'est bien. On arrive dans mon atelier, euh, que mes parents m'ont gentiment construit pour me faire revenir. <rire> donc là, c'est mon carnet de dessin. Donc ça, c'est la dernière planche euh, du dernier chapitre euh, qui se passe en Europe continentale. Et donc là, c'est le dernier soir en Grèce, donc en Europe euh, classique, disons, telle qu'on qu la conçoit aujourd'hui. Et je me dis, bah, demain, ça y est, je change vraiment euh, d'espace. Euh, J'arrive dans, dans un autre, euh, une autre conception euh, de l'espace qui est plutôt l'Asie. Donc le dernier soir, j'ai écrit un, un petit texte. Euh, et c'est il y a quelques mois, dans les montagnes. « En dehors des sentiers, sur les pentes abruptes couvertes de méchantes modes d'herbe, j'ai croisé un garçon dégingandé aux genoux noueux, aux yeux toujours rieurs, sous le cagnard comme sous l'orage. Il avait beaucoup à dire et à écrire, et beaucoup de références littéraires. Il me bassinait avec Mahmoud Darwish, qui n'écrivait qu'entre 20h et minuit, toujours à l'encre bleue. Ce qui a retenu mon attention, c'est la simplicité avec laquelle il s'asseyait sur le bord de la route, sortait son réchaud, sa tasse de café euh, et son tabac, posé sur la roche tout naturellement, comme dans son salon, et moi j'étais chez lui. » Voilà. <rire>
0: Tu peux me décrire
1: la planche Ouais, c'est juste moi qui suis assise par terre avec des bouquins, tout mon bordel, ma tante qui est pas encore montée. Et, euh, et, euh, et je suis en train de boire du thé avant de monter ma tante et il fait nuit. Je la range hop, dans son petit classeur. C'est une BD qui raconte 15 000 km de voyage à vélo, mais en parlant des choses que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est donc les soirées autour du feu, la solitude dans les montagnes. Les rencontres avec les gens et aussi beaucoup de moments hyper oniriques, avec des rencontres complètement imaginaires, avec des personnages d'histoire, et puis plein de places laissées aux montagnes, aux échanges, aux, aux conversations. En fait, j'ai mis tout ce que j'aimais dans cette BD.
0: Isabelle vient tout juste de terminer la réalisation de sa BD, qui a été auto-éditée. Mais elle rêve déjà d'autres voyages, en conservant l'envie de raconter ses périples. Une manière peut-être, sans le vouloir, de rendre plus désirable, comme l'entend Jean Viard, ses voyages lents et à vélo.
1: Si je, je voyage, il ben, y a toujours cette envie de partir loin, de laisser beaucoup plus de place à l'imprévu, de ne pas dire où je vais, mais plutôt vers l'Est parce que c'est quand même hyper attirant. Euh, mais cette fois-ci, je sais que je pars avec euh, beaucoup plus de carnets de dessin. Ce que j'aime bien avec la bande dessinée, c'est que c'est un média plus populaire. Je <rire> ne sais pas, c'est Hugo Pratt qui dit que c'est le cinéma du pauvre. Et c'est un peu comme la course à pied. Tout le monde peut partir, euh, s'acheter une paire de baskets et courir. Ça ne demande pas... Euh... <rire> des grands espaces euh, et... Euh et c'est accessible, ben, je trouve que la bande dessinée, c'est pareil, il suffit d'un crayon noir ou un bic et une bonne feuille de papier et tu peux transmettre une histoire, et, euh, et ça, c'est un média qui m'attire, donc peut-être faire des BD documentaires. Là, ce que j'ai essayé de faire dans cette BD, c'est un peu un, un entraînement, c'est un peu mon école de dessin, c'est de transmettre ce sentiment de flottement sur la route, le fait que tout le monde t'accueille bien, la conversation et la chaleur entre les personnes, la chaleur entre les personnages, euh, et je pense que essayer de raconter ça avec des petites BD sur la route, ce serait mon prochain projet et j'ai vraiment euh, hâte de, de m'y mettre.
0: Le slow tourisme regroupe diverses pratiques, comme nous l'ont décrit Isabelle et Benoît. Prendre son temps, contempler la nature, profiter des rencontres imprévues semblent tout de même les invariables de leur voyage. Des voyages qui pourraient se démocratiser davantage selon Jean Viard, en travaillant notamment sur l'imaginaire de ces pratiques. Vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode de la série Ralentir consacrée au temps du voyage. Un podcast réalisé par Alicia Blanchet, mixé par Kylian Jarno et produit conjointement par Kaizen Magazine, Cube et les Champs Libres. Merci pour votre écoute et à bientôt